0: 大家好，欢迎大家来到台北健康养成记。你有听过 B、C 型肝炎吗？肝癌又是怎么造成的呢？今天我们就特别邀请到林志玲医师来为我们好好的解惑吧。欢迎林医师。
1: 大家好，我是林志玲医师
0: 。嗨，林医师您好。我们今天这集的主题是肝癌，所以呢，我想在这之前先询问一下医师，我们国人的肝病现况大概是怎么样呢？
1: 依据一百零九年卫生福利部死因统计资料显示，慢性肝病及肝硬化是全国主要死因的第十位，死亡人数有三千九百六十四人。嗯,嗯，那其实过去的二十年来，慢性肝病跟肝硬化都在全国主要死因的十名内，哈，从第六名、第七名，好，一直啊退到。啊，一百零九年的第十名。那肝癌是全国主要癌症死因的第二位，这个已经是二三十年肝癌都没有变，都是第二位。死亡人数有七千七百七十三人，啊，约占所有癌症死亡人数的百分之十五点五
0: 。啊、哦，听起来这个比例真的不是很低耶，感觉大家好像都不能忽视它
1: 。没错，所以常常说肝病是台湾的国病哦，真的不能小看它。而且肝癌是男女生都有可能会发生的问题。
0: 哇，那我们今天就要特别请医师来跟我们好好的介绍一下肝癌了
1: 。好的，肝癌算是肝病晚期。我们常说肝病有三部曲，就是肝炎、肝硬化、肝癌。其中要注意的，有八成是由于慢性 B、C 型肝炎所造成的。一旦 B、C 型肝炎病毒感染了，没有好好治疗，有可能演变成为慢性肝炎，最终导致肝硬化和肝癌。
0: 哦，那这样听起来我知道了。所以呢，要避免肝癌的发生，我们是不是应该在肝脏发炎时就要及早的发现跟治疗？但是刚刚医师有说到 B、C 型肝炎，该不会我们还有其他型的肝炎吧
1: ？你答对了，肝炎有分为两种：病毒型肝炎跟非病毒型肝炎。刚刚所说的 B、C 型肝炎都是属于病毒型肝炎。那目前的研究已经确立有五种病毒型肝炎，它是以英文字母来命名的。所以分别是 A、B、C、D、E 这五种
0: 。天哪，还真的不小心被我猜对了。那可以请医师向听众介绍一下这些病毒型肝炎的差异吗
1: ？A 型跟 E 型肝炎是由饮食传染的，那这两种在台湾目前都是比较少见的。B、C、D 这三型的肝炎，它是台湾慢性肝炎主要的原因，都是经由血液或是体液传染。共用针头、输血等都有可能受到感染哦
0: 。但我记得过去我们去做检查的时候，其实医生也会问说，呃，有没有家人是 B 肝代原者？是为什么呢
1: ？这是因为 B 型肝炎感染的途径主要有两种啊，一种我们称为水平感染，也就是刚刚所说的共用针头、输血或者是打针、刺青、穿耳洞啊，包括血液透析这种会接触到血液的行为。当所使用的器具没有消毒完全，或是直接输入到肝炎病患的协议时，就有可能受到感染。另外一种是叫垂直感染，也就是妈妈是代源者，在怀孕以后，在生产的过程将病毒经由协议传染给宝宝，那就会造成宝宝的一个啊、呃、感染。
0: 哦，那想再请问一下医师哦，因为以前都说发炎会红肿热痛，然后让身体都不太舒服。那我也很好奇的想问一下 ，B、C 型肝炎也会有同样的症状吗
1: ？你说的部分主要是在急性肝炎，而这两种病毒型肝炎很容易衍生成慢性肝炎。慢性 B 型跟 C 型肝炎一般来说都是没有症状的，只有一部分的急性 B 型肝炎患者在急性感染的时候会有恶心、食欲不振跟类似感冒的症状。
0: 那这样子听起来好像有一点难察觉耶，因为即使有恶心、食欲不振，好像在第一时间也不太会去联想到肝炎
1: 。对的，所以俗话说肝是沉默的器官，真的要靠筛检才能知道哦。
0: 嗯，刚刚医生为我们介绍了这么多种的肝炎，也知道了 B、C 型肝炎是目前台湾最常见的两种肝炎，跟他们的传染途径跟症状。那我想再进一步的，请问一下医师，如果得到了 B、C 型肝炎，会有什么健康上的问题吗
1: ？无论是 B 型还是 C 型肝炎，其实最麻烦的是慢性肝炎衍生的肝硬化跟肝癌的问题，而且台湾癌症死亡率第二名就是肝癌。在过去，台湾成年人 B 肝代原率还达到快百分之二十，也就是五个成年人中就有一个是代原者。而在1986年后开始实施新生儿施打 B 型肝炎疫苗后，当年的新生儿现在大概也接近中年、啊、大概降到百分之十以下。而四十岁以上的大约还是百分之十到百分之十五哦。
0: 听起来其实疫苗真的是蛮奏效的，但虽然代原率大幅的下降，也还是有一定的数量哦。
1: 对啊，再加上几乎没有症状，不筛检真的不知道自己是不是代原者。另外，乙肝的阳性比例虽然比较低，但是成年人的阳性率也有百分之二，也是不少人耶
0: 。刚刚其实医师有提到 ，B、C 型肝炎的盛行率其实是不算低的。我们在这里也要呼吁大家，一定要去做筛检，才能够了解自己是否有状况哦。那想再进一步请问医师，呃，我们的高危险群的部分，有没有谁是更需要注意的呢？
1: 刚刚有提到说 ，B 肝和 C 肝的传染途径是透过血液垂直感染，所以高危险的族群有静脉注射药引者、HIV 感染者、洗肾透析患者、医疗工作人员等，染病的风险就会比较高。但大家也不用太担心，说生活上接触到患者就会得病，是要做好防护，比如说器具要消毒干净，或者使用抛弃式的器具，操作时也要小心。不要有伤口接触到协议，不从事没有保护的性行为，就能够大幅减少染病的风险
0: 。好，那我们在这边也想再请问一下医师，我们的民众要怎么样才可以预防所谓的慢性肝炎呢
1: ？由于 B、C 肝都是病毒性肝炎，所以如果没有感染，也不会有 B 肝或 C 肝，所以民众也不用太恐慌。只是在做高风险的行为时，像是刺青、穿耳洞等会有协议的状况，要注意是否使用抛弃式的器具。民众也可以保持健康体位，包括健康饮食及多运动及不要过度饮酒，预防脂肪肝、酒精性肝炎
0: 。但这个好像是真的，要知道自己是代原。那如果不知道健康状况下一直喝酒，不知不觉好像就会把自己的肝给用坏了
1: 。对啊，所以说筛检非常重要。现在政府有提供四十五岁到七十九岁民众，或者是四十到七十九岁的原住民，终身一次的 B、C 型肝炎筛检哦，提早发现、提早治疗。B、C 肝并不是绝症，都可以透过药物或者是饮食上来改善，或者减少未来演变成肝硬化的机会。
0: 对啊，而且不只是提早治疗，而是可以更能掌握住自己的健康状况。哎，听到这边，可能有很多的民众会想要更了解自己的状况。那想请医师和我们说说，台北市有哪些资源可以做检查，还有到哪里可以查到相关资讯呢
1: ？其实台北市可以做筛检的医事机构很多，目前台北市成人预防保健及 B C 肝炎特约医事机构就有达到四百多家。说不定家里附近的诊所就可以做筛检了。这些资讯在台北市卫生局的网站都找得到哦
0: 。哇，那我现在立刻来打开我的手机来看看。啊，我发现了，原来是在主题专区的成人保健区里面，就可以看到成人预防保健暨 BC 肝炎资讯诶。其实里面的资料其实还蛮丰富的，除了刚刚医师有提到的特约医师机构以外，还有很多的卫教宣导、筛检资讯等等都有耶
1: 。对啊。如果民众有问题，都可以先到台北市卫生局的网站找找，也不要乱相信网络上来路不明的保肝资讯
0: 。我觉得刚刚医生讲了一个非常重要的点哦，就是不要乱相信网络上的来路不明的保肝资讯。那谢谢医师对听众的提醒。那我们刚刚其实都在提所谓的筛检预防的部分。那我现在想要再问问医师一个问题：如果我确定是带原者，我们有需要做些什么吗？会不会很麻烦？
1: 刚刚有提到，台湾的肝癌是十大癌症之一，约有 70% 的人为 B 型肝炎代原者，而百分之二十为慢性 C 型肝炎感染者。啊、全门健保从1 0零八年1月起，只要确认感染西肝，不论有无肝纤维化，都可提供 C 型肝炎口服新药治疗，副作用低，治愈率高。从1 0零八年到目前。已经有超过十三万的急型肝炎的感染者啊，接受政府所提供的口服新药的治疗。如果知道筛检吸肝抗体阳性，应该尽快到医疗院所进一步检查有没有吸肝病毒，来确认是否需要治疗
0: 。听起来还蛮多人来接受我们的治疗的。那我也想再跟医师想请教下，这个疗程它会不会很复杂呢
1: ？啊，至于治疗的方式跟疗程，目前主要是透过抗病毒药物。抑制病毒的复制，减少体内病毒量，就能降低肝脏发炎的问题。目前健保给付膝肝口服心药治疗，副作用低，治疗率高，请民众一定要把握机会，配合医师的建议，追踪治疗。除此之外，也会建议定期要做腹部超音波筛检，定期掌握肝脏的状况
0: 。那想再进一步跟医师请教，就是相治疗的相关费用呢？这个大
1: 可不必担心。因为目前 B C 肝的治疗大多都有健保给付，而且在 C 肝的部分还有可以给付到新药的措施，这些都可以给医师做评断。但最重要的是，真的要筛检和就医，而不要把自己放在黑树里面
0: 。没错，我们必须要先知道自己的健康状况，才能够决定下一步该怎么做。那最后呢，我也想再问问医师，台北市有哪些医师的机构可以进行追踪跟治疗呢
1: ？其实你刚刚也有找到啊。就是在台北市卫生局的网站上，可以看到特约的医事机构，非常方便。
0: 没错，只要到台北市卫生局的网站上 ，B、C 肝炎的预防保健，甚至是治疗的相关资讯，我们都可以找得到哦。那民众也不用担心，我们的连接部分都会放在我们的资讯栏里面，提供给大家参考。今天呢，非常谢谢林志玲医师跟我们分享这么多，而且是这么重要的议题。肝炎过去曾经被戏称为国病，但现在呢，其实我们有非常多先进的医疗方式可以来对抗肝炎，也有非常好的预防方式，所以掌握自己的健康都要从筛检做起，那我们就有机会下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。